0: 嗨，大家好，我是彤彤，欢迎来到彤彤说。今天我们来聊一聊韩剧。我发现真的很多人爱看韩剧，<笑>我不知道你们选择韩剧的标准是什么，但是我通常会先看一下它的主题，主要的题材是在聊一些什么样的问题。然后就前段时间大家很风靡的《非常律师》之后呢，我因为剧荒，所以我就找到了一部《朝鲜精神科医师刘世峰》。哈哈哈，刘世峰是谁？刘世峰当然是主角啊！等一下我会稍微介绍一下剧情。吸引我的注意力的是，因为他是朝鲜时代的精神科医师。你知道，很多时候我们都说精神科这方面的医学尝试专业都来自于西方，但是其实我们回头想一想，在我们的古装剧、历史剧，尤其是宫廷剧，你会常常看到那些。所谓的御医们，他们拿着一碗汤药，然后就跟皇上说：“皇上，求求您喝这个安神汤吧，它可以帮助你的睡眠，它可以帮助你呃排忧解虑。<笑>”<笑>所以我看到这一部韩剧的时候，我第一个联想的就是啊，这就是我们常说的心病还要心要医，解铃还需系铃人，对吧？我们其实应该古代就应该有这种医学方面的尝试啊，我们是很厉害的，我们有很强大的中华文化在背后做背景、欸，哎。虽然这部戏是韩剧，但是我在想，其实我们在呃刚才所谓的宫廷剧里面，其实我们已经听过很多次，其、就是我们从来没有把中医跟这些精神科的医学联想在一起。等一下我会谈到这个部分。好，我先来聊一聊朝鲜精神科医师刘世峰故事的大纲，其实很简单，就是。有一个御医，他本来是一位非常擅长于针灸的医生，但是呢，在某一次施针的时候，他害死了一个人，从此以后他的手就开始发抖，再也没有办法施针，这是一个很明显的心理疾病嘛。<笑><笑>那主轴是这个样子的，然后在过程当中，当然就遇到了很多的病患，跟他一样有所谓的心病。而这个医师呢，不知道为什么在不能施针之后，他开始慢慢的了解人间疾苦。是的，他本来是一位贵族，所以他不太了解民间疾苦。在他被流放的时候，他开始听一些病患的心声，然后替他们找到所谓的新药。但这出戏，说实话，我真的不是很推荐。<笑>就演员的角度来讲的话，基本上呢，就是表现的四平八稳，没有特别的有特色或是特别的。呃，有角色赋予的含义，然后剧情本身也蛮平淡的，铺成蛮老梗，但是了无心意啊。没有特别的惊喜之处，尤其是那个所谓的新药的部分，我其实很期待他用什么样的方式抽丝剥茧，然后找出那些病患的心病来由。但是我后来发现，他们都用很简单的方式就直接带过了，然后简单的一句话就解决了那所谓的新药的问题。所以我觉得这出戏其实我没有特别要推荐的，但是很不错的事情是，因为看了这出戏，所以我就开始去找我们的历史文化里面究竟有没有像他们一样，在古代的时候就会有这些精神医学方面的尝试呢？很高兴哎、欸，因为我真的找到了而且我找到的是有依据的、哦、你知道，西医呢，因为是来自于西方，他们的身心科医师跟心理咨商师。透过所谓的心理治疗，然后利用疗愈的过程里面解决所谓精神病患的心病。当然，过程的方法有很多种，除了咨商之外呀、啊，就像我自己的经验，嗯、呃，疗愈的过程里面，你可以选择书写。你可以选择把你的情绪感受都写下来，然后日后回头再来阅读这些文字的时候，你会发现原来你当时的心情是那个样子的。你给了自己一个空间跟一个时间去好好的思考自己的情绪来由以及你情绪宣泄的方式。我觉得书写是一个很好的方式。然后透过阅读的过程里面，我所谓的阅读包含其他的书籍，而其中最重要的就是你曾经自己写下来的文字。在这样的过程当中呢，对于整理思绪是一个非常非常大的帮助。这是我个人的经验谈，提供给你们喽。在古代的医学史上。对精神疾病的看法，很早以前就有记载。所谓的愤怒啊、悲伤啊、惊恐啊、健忘啊、忧郁啊，这些东西呢，五集里面其实有非常多的记载。可是中医在这方面是真的很厉害的。哦。虽然那出戏讲的是朝鲜时代，朝鲜时代的韩医其实就是现在所谓的汉医，而汉医呢？就是中医，我们用中医的角度来解读一下，对于精神医学方面有什么样的探讨？你知道我们最常出现的就是呃躁症嘛？所谓的躁症就是比如说比较癫狂啊，然后呃情绪起伏比较大呀，然后或者是情绪比较容易暴走啊这一类的，通称为。躁症，当然每一个人的情况不太一样，有些人可能是极度的狂躁，有些人可能处在清躁的状态。这个部分呢，如果大家有兴趣的话，我们以后可以来聊一聊。但是我要说的是，在中医里面呢，解决这种癫狂的方式，他们使用的一种药材里面呢，是内含大黄的。所谓大黄是什么？它是中药材的一种，然后它最大的功能就是拉肚子。哈哈哈！哈，对它最大的功能是拉肚子。但是你知道吗？在中医的立场里面，他们觉得这种躁狂的现象通常来自于胃火，就是胃里面的火。胃里有一把火在烧，你想想看，那不是很躁狂的状态吗？而拉肚子这件事情呢，就是为了把胃火给泻掉，利用你拉肚子的时候把胃火排泄掉。中医的论点里面，所谓的泻火之后，也就是所谓的拉肚子之后，它就会。排泄掉一些情绪上的躁狂，大黄呢最重要的一个部分，除了泻肚子以外，它主要要泻的是火、泻热，所以大黄会让人稍微拉肚子会软便，但情绪上会比较稳定跟清醒。好，那除了躁狂之外，还有我们常遇到的所谓忧郁症，比如说疏肝解郁这个部分呢，我们要靠的是另外一种中药材，它叫做柴胡。呃，所谓的肝气郁结，就是我们平常常讲的很。up。情绪很阿杂，很阿杂的时候应该怎么办呢？很阿杂的时候其实就很容易闷烧嘛，就容易抓狂，情绪上会不稳定，肝气不顺。那要疏肝解郁，最好的药材就是柴胡。其实，在很多的药方里面，它会配上柴胡这样的药材，用意就是为了疏肝解郁。还有一种哦。也就是我们所谓的第三种，刚才已经讲过两种了。第三种的病人呢，是我们常见到吃了很长期的西药，所以导致他的代谢功能变得不好，然后很容易手脚冰冷。像这样子的病人呢，中医也是有办法治的。中医的方式是选择干姜。附子汤来驱寒，这些病太久的人，可能因为西药的副作用，西药没有在讲求所谓的药性的温热苦寒，中药是讲药性的，所以很多时候中药的辅助之下，其实也有人利用中医来解决自己精神方面的问题。没想到吧，中医这么厉害耶、欸！<笑>以前都以为只能调理身体的，没有想到中药材里面有很多的药材也是拿来解决精神上的一些困扰。所以以后再听到那些所谓的安神汤啊、宁神汤啊，其实都不要太排斥，你就当做嗯、呃、喝一种比较特殊的饮料好了。<笑>我是用这种方法接受了，就是喝一种比较特殊的汤药，或是告诉自己吃一个嗯比较有点苦味，但是可能有帮助的药粉，所以接受中医方面的辅助，辅助西医上面的一些副作用，协助它来调整调整我们的体质的部分。这是我个人的经验，但是刚好结合了这出戏剧以后，让我有感而发。有一个小小的秘密要告诉你们，其实我觉得也不算秘密嘛，只是不知道大家晓不晓得。我的中医曾经告诉过我，金针花，就是我们常喝的那个金针排骨汤里面的金针，金针花本身在中药材里面的名字叫做忘忧草。哎、欸，忘忧草哎，所以其实喝金针排骨汤呢，它是可以帮助你忘却一些忧虑的。大家想都没想过吧？就是我们常喝的金针排骨汤，它其实也有一种解忧的功能存在啊。话说到这里，我就觉得天气又开始变凉了，我好像真的需要来一碗金针排骨汤，让我忘却一下忧虑。我需要忘忧草的协助，<笑>我需要忘忧草。只是因为看了一出韩剧，然后有感而发，想到了这些事情，然后找到一些资料来佐证，我觉得很有趣。必须要跟大家先抱歉一件事情是，是因为我真的不是一个很专业的录音室，所以在隔音不太好的状况底下，有的时候真的难免会收到一些车声啊、门声啊、风声啊，我会尽量避免。但如果真的有这些杂音的时候，请大家多多包涵。<笑>我会努力想办法，尽量找到隔音的设备来慢慢改善这些问题。好，彤彤的天马行空，今天我们聊的是韩剧《朝鲜精神科医师刘世峰》。至于刘世峰是谁呢？如果你真的有兴趣，还是可以去看看那部韩剧的。彤彤说，我们下次再见咯！」